0: Ankara Kulüsi. Özgürüz Radio. Özgürüz Radio. Ankara Kulüsin'den merhaba sevgili dinleyenler, ben Altan Sancar. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de Özgürüz Radyo'da Ankara'nın gündemini hep birlikte tutmak için Ankara'nın koridorlarında neler konuşuluyor ve neler bekleniyor bunu aktarmak için karşınızda oluyoruz. Bugün de yine karşınızdayız. Malum artık 5 Mart zirvesine bir gün kaldı. 5 Mart zirvesi İdlib konulu bir zirve olacak. Rusya lideri Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında gerçekleştirilecek. Bu zirvede İllip'teki kriz ele alınacak. Ancak e, buraya doğru ilerlerken dikkat çekici bazı gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Artık Rusya sahada tam anlamıyla kendini göstermeye ve el yükseltmeye devam ediyor. 5 Mart zirvesinden ne çıkar neler elde edilir ne gibi e, sonuçlarla dönülür bunlar aslında adım adım sahada kendini göstermeye başlamış durumda. Artık zirve 24 saat kaldı İdip'te son durum giderek e, Türk Silahlı Kuvvetleri destekli e, cihatçı grupların aleyhine şekillenmeye başladı. Tabii bunun ilk verilerini aslında biz Serakip'te aldık İdlib'in doğusunda bulunan Serakip'i bir kez daha Suriye ordusu ele geçirdi ve Suriye ordusunun ele geçirdiği Serakip'te bu defa dikkat çeken bir konvoy vardı o konvoy Rusya'ya aitti. Rusya'ya bağlı askeri polisler Rusya bayraktı konvoylarla e, Serakibe girdiler ve hatta bu askeri polisler orada pozlar verdiler. Sosyal medyadan yayınlandı. Bu önemli bir mesajdı sevgili dinleyenler. Zira artık buranın bir daha hedef alınamayacağına hedef alınırsa hedef alanların karşısında Rusya'yı göreceğine dair önemli bir veriydi. Ve o günden beridir de yaklaşık iki gündür de Serakibe yönelik bir E, ...hamle olmadığını görüyoruz. Bununla da bitmedi. İran da kendini sahada göstermeye başladı sevgili dinleyenler. İran'a bağlı bazı milis kuvvetlerin de... E, ...Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu tarafından... ...hedef alınması ve hayatını kaybetmesinin ardından... E, ...Suriye hükümetinin bir diğer önemli destekçisi... ...İran'a bağlı birlikler de hatta Hizbullah komandoları da... ...kendini sahada göstermeye başladı ki bu mesajlar... Ankara'da da alınmış görünüyor şu an itibariyle e, hatta bu duruma şöylesi bir e, ek yapmak çok önemli zira e, bu durum aslında Rusya'nın da ortaya çıkardığı bir durum. Rusya medyası Suriye yönetimini destekleyen İran'ın askerlerinin modernize edilmiş Sovyet yapımı Tochkau füzeleriyle Suriye'deki TSK askerlerine saldırı gerçekleştirdiğini Açık bir biçimde yazdılar biliyorsunuz dün de Milli Savunma Bakanlığı bir açıklama yaptı ve bir askerin hayatını kaybettiğini 9 askerinde yaralandığını duyurdu. Şimdi bunları birleştirdiğimiz zaman sahada şimdi daha önce karşısında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin karşısında sadece Suriye ordusunun olduğunu görüyorduk elbette ki havada Rusya'nın varlığını zaten biliyorduk ancak şimdi sahada doğrudan doğru yani karada doğrudan doğruya Ee, Rusya, İran ve Suriye ordusunun olduğunu görüyoruz 5 Mart zirvesi öncesi dikkat çeken bir yükselişten bahsediyoruz öyle görünüyor ki Ankara'da bu mesajları almış durumda hatta e, bu mesajları almanın ötesinde Buradan güç alan Suriye hükümetinin başka noktalara yönelik de operasyonlar başlattığını biliyoruz ve dün aktarmıştık önemli bir diğer noktaydı Cissel Şuur bölgesi önemli bir yerdi çünkü M4 otoyolunun Laskiye bağlantısını geçtiği bir yerde ve son birkaç saattir dün geceden bu yana hatta Suriye ordusuna bağlı birliklerin Cissel Şuur bölgesini de bombardıman altına Aldığını biliyoruz. Artık şunun bir kere açık bir biçimde görülmesi lazım ki öyle görünüyor ki Ankara'da 5 Mart'ta bunu Rusya'da kabul edip geri dönecek. M5 otoyolu tamamen Suriye ordusunun kontrolüne girmiş durumda. Serakip kasabası da önemli bir kavşaktı. Hem M4 hem de M5 otoyolunu ayıran bir kavşaktı. Burada artık Suriye ordusu bulunuyor ancak Suriye ordusuna paralel olarak onlarla birlikte... Rusya'ya Rusya bağlı askeri polislerde bulunuyor. Bu mesajlar Ankara'da dikkatli okunuyor, dikkat çekici bir şekilde değerlendiriliyor. Ancak Ankara'da yapılan dikkat çekici bir yorum var. Bunu aktarmakta fayda var. Bugünün ve özellikle de bu gecenin yine görüşmenin gerçekleştiği saatlerin çok sıcak geçeceğini, sahada dikkat çekici gelişmelerin olacağının da, Konuşulduğunu belirtelim yani e, Soçi mütabakatı sınırlarına dönmek artık pek mümkün görünmüyor ki Ankara'da bunu konuşmaya devam ediyor e, özellikle AKP hükümeti ve yine bu görüşmelere ön ayak olacak olan yani görüşmeler gerçekleşmeden önce e, diplomatik kimi konuları halletmeye çalışan e, diplomatlar da e, dış işleri, yetkilileri de Soçi sınırlarına dönüşün pek de e, mümkün olmadığının altını çiziyorlar sevgili dinleyenler. Bu önemli bir e, durum. 5 Mart zirvesi öncesi Zira Türkiye'nin beklentisi Soçi mutabakatı sınırlarına dönmekte Ancak bu artık pek de mümkün görünmüyor. Ankara'da Rusya'nın verdiği mesajlarda bu şekilde okunuyor. Tabii tekrar altını çizelim. Hararetli bir gece ve hararetli saatler bizleri bekliyor olacak ta ki 5 Mart'ta gerçekleştirilecek zirve öncesinde. 5 Mart'taki zirvede Ankara ateşkes bekliyor. Hiç değilse bir ateşkesi kotarmayı bekliyor. Tabi bir ateşkes çıkar mı çıkarsa bunun süresi ne kadar olur bunu da ilerleyen günlerde sanırım yaşayarak göreceğiz. Tabi Rusya sadece bunlarla kalmıyor bir diğer önemli hamleleri de yapmaya başladı. Bazı şeylerin adını koymaya başladı Rusya. Rusya'dan bazı dikkat çekici hamleler var. Ankara'yı sıkıştırmak ve Ankara'nın masadaki kozlarını azaltmak için dikkat çeken hamleler geliyor. Rusya Savunma Bakanlığı Ocak-Şubat ayları boyunca İdlib'deki çatışmalar sonucu Türkiye topraklarına... 35 bin kişinin geçtiğini bunların da Heyetül Tarih Şam örgütü savaşçılarının aileleri olduğunu açıkladı. Rus Savunma Bakanlığına bağlı Suriye'deki tarafları uzlaştırma merkezi buna ek olarak da 1 Ocak 2020, 2020 itibariyle en fazla 1.8 milyon insanın İdlib bölgesinde yaşadığını belirtti. Hatta Rusya olayı bir tık ileri götürdü ve Afrin'de tartışmayı açtı. Zeytin Dalı harekatı sonucunda Afrin'e yaklaşık 250 bin kişinin terk etmek zorunda kaldığını belirtti. Bu sayının ağırlıklı kesiminin de Kürtlerden oluştuğunu belirtti. Ve Türkiye'yi neredeyse üstü kafalı, kapalı olarak demografik yapıyı değiştirmekle suçladı. Bunun bu iddiaya göre hatta Rusya'nın açıklamasına ve iddiasına göre... Bir de e, Fırat'ın doğusu yani Suriye demokratik güçlerinin hakim olduğu bölgelerde yürütülen operasyonlarda da Ankara'nın bu politikayı uygulamaya devam ettiği belirtiliyor. E, Tabi Rusya e, konu çok daha fazla dallanır budaklanırsa bu konuyu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne taşıyabilir endişesi de Ankara'daki e, önemli bir endişe ve bu endişe masadaki kozun. ...daha azal, daha fazla azalmasına neden oluyor ve Ankara açıkçası masadaki etkisini ve ağırlığını... ...her geçen gün Rusya'dan gelen açıklamalarla kaybetmeye de devam ediyor. Güne böyle başlıyoruz ve artık kritik 24 saate de girmiş bulunuyoruz. Bir yandan saha ısınacak, bir yandan da diplomasi ve masa ısınacak gibi görünüyor diyerek ilk bölümü noktalayalım. İkinci bölümde gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla karşınızda olmayı sürdüreceğiz zgüürüüz radyodan ayrılmayın hey, mı? Altan Sancar Ankara Kulüsi Özgürüz radyo Özgürüz radyo Merhaba sevgili dinleyenler programımızın ikinci bölümüyle karşınızdayız programımızın ilk bölümünde sizlere gazete manşetleri, sizlere Ankara kulisini aktarmıştık İkinci bölümde ise gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla sizlerle olacağız ancak programımıza başlamadan önce bir e, haber verelim gazeteci yazar Barış Terkoğlu e, gece saatlerinde saat 4 civarında evine düzenlenen Polis baskınıyla gözaltına alındı sevgili dinleyenler. Barış Terkolo'nun gözaltına alınmasına gerekçe olarak ise Libya'da hayatını kaybettiği belirtilen ve MIT mensubu olduğu iddia edilen kişiye ilişkin olarak cenazesine ilişkin olarak haber yapmış olması gösteriliyordu. Tabi sormak gerekiyor bir cenazeyi haberleştirmek devlet sırrını ifşa mıdır? Devlet sırrı nerede başlar nerede biter yine bunu konuşmamız gerekecek sanırım yine bugünlere gelmiş bulunuyoruz yine bir gazeteci gözaltında zaten e, yanlış hatırlamıyor isem son bir hafta içerisinde neredeyse 14'ten fazla gazeteci de gözaltına alındı gazetecilere yönelik baskı da her geçen gün artmaya devam ediyor çünkü unutmayalım ilk önce hakikati öldürürler. Ve geçelim gazete manşetlerine. ilk olarak Cumhuriyet Gazetesi ile başlayalım. Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetinde gerekeni o yapacak sözleri yer alıyor. Ayrıntılarda ise şu cümleler var. Torunlar Gayrimenkul Yatılım Ortaklığı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torun'un Mall of İstanbul'un arazisi nedeniyle davalık olduğu Erdoğan Durmuş'u Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adını kullanarak tehdit ettiği iddia edildi. Suç doğrusunda bulunan Durmuş'un Torunun kendisine küfür ettiğini, ismini Cumhurbaşkanı'na vereceğim, gerekeni yapacak dediği öne sürüldü denmiş haberin ayrıntılarında. Eğer zaten bu hale gelmişsek bay bizim halimizde. NATO'yu istiyor başlıkta bir diğer haberi aktaralım sizlere yine Cumhuriyet gazetesinden. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin Suriye sahasına ve masasında güçlü olduğunu savundu. NATO desteği olmadan güvenli bölgenin mümkün olmayacağını belirten Erdoğan, NATO ve Avrupa bizi yalnız bıraktı. Kapıları açarak Atina'yı ve Avrupa'yı İdlib'e bağladık. Artık durumun farkına varırlar dedi diye de haberin ayrıntıları aktarılmış. Serakip Satrancı başlıklı bir diğer haberi yine paylaşalım sizlerle. Erdoğan ve Putin'in Moskova'da yarın yapacağı İdlib görüşmesi öncesi sahada çatışmalar şiddetini arttırdı. Suriye ordusunun M5 karayolu ile birlikte denetimini sağladığı Serakib'e Rus askerinin girmesiyle dengeler yeniden değişti. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir F-16'nın füze atışıyla Suriye jetini düşürdüğü, pilotun da öldüğü bildirildi. Milli Savunma Bakanlığı bir uçak, bir İHA, 6 tank, 5 top imha edildi. 327 rejim, rejim askeri etkisiz hale getirildi açıklaması yaptı deniyor haberin ayrıntılarında. Cumhuriyet Gazetesi'ni noktalayalım ve Bir Gün Gazetesi'ne geçelim. Bir Gün Gazetesi, savaşa hayır demek yasak manşetiyle çıkmış. Ayrıntılar ise şöyle. İstanbul Valiliği iş sınırları dahilinde illip operasyonunu eleştirmeyi yasakladı. İçerinde savaşa hayır ifadesi bulunan tüm miting ve etkinlikler 10 Mart'a kadar yasaklandı. Bunu duyuran valilik toplumda infayl ulandıracak milli, vicdani ve insani değerlere dokunacak. Toplumsal iç barışı tehdit edebilecek şekilde savaşa hayır ve benzeri konular, konular adı altında miting, yürüyüş, basın açıklaması, ve benzeri eylem ve etkinlikleri gerçekleştirecek gruplarla vatandaşlar arasında olası gerilimi önlemek için 10 Mart salı günü saat 24'e kadar tüm etkinliklerin yasaklandığını duyurdu. Başta kadın örgütleri olmak üzere tüm toplumsal kesimler İstanbul valinin aldığı karara tepki gösterdi. Kadın örgütleri alınan kararla savaş karşıtlarının sesi bastırılırken 8 Mart'ın kitlesel kutlanmasının önüne set çekmenin amaçlandığını söyledi. İnsan Hakları Derneği Başkanı Öztürk Türkdoğan, Türkiye'nin imza attığı BM kararlarına göre savaş propagandasının yasaklandığını söyleyerek barışı savunmak ise serbesttir. BM'nin 2017 yılında BM Genel Kurulu'nda kabul edilen barış hakkı bildirgesi vardır. Yani barışı savunmak haktır dedi şeklinde Bu haberinde ayrıntıları aktarılmış. E tabi e, malum e, biz e, 8 Mart'a doğru gidiyoruz. 8 Mart'ta kadınlar sokağa çıkacak. Şimdi bir kadınların neler yaptığını çok kısa bir hatırlamak lazım. Zira e, hepimizin de bildiği gibi kadınlar e, her 8 Mart'ta OHAL dönemi de dahil olmak üzere. Sokağa çıktılar haykırdılar. O halde sokağa çıkma yasağını e, en ağır şekilde kıranlar yine kadınlar olmuştu. 8 Mart yaklaşırken yine kadınlara yönelik bir yasak görüyoruz. Şimdi geçtiğimiz senenin 8 Mart'ında ortaya atılan iddiayı da hatırlıyoruz. Ezanı ıslıkladılar iddiası hatta yalanı iftirası demek lazım buna. İktidarın kadınlarla da savaşı sürüyor. Yurttaşın ekmek savaşı büyüyor. Başlıklı bir diğer haberi aktaralım sizlere. TÜİK Şubat ayı enflasyon verilerini açıkladı. Ekim'de %8.5'a düşen enflasyon Şubat'ta 12.4'e yükseldi. Zam şampiyonu kabak olurken fiyatı en çok artan 10 ürünün 9'unun gıda olması dikkat çekti. Ulaşım, mutfak harcamaları gibi kalemlerde yaşanan fiyat artışlarının ortalama %16'yı bulması vatandaşın belini büktü. CHP'li Erdoğdu enflasyonun başkanlık sistemine birlikte altın günlerini yaşadığını söyledi deniyor. Bu haberin de ayrıntılarında zaten gıda enflasyonu %11'e yaklaşmış durumda Türkiye'de. Her geçen günde gıda enflasyonu artıyor. Bunu sık sık söylüyoruz biz Özgürüz da bugün de söylemiş olalım Daha önce 200 liraya sepetini doldurabilen yurttaşlar bugün geldiğimiz bu noktada bırakın 200 liraya sepetini doldurmayı 200 liraya sebze alışverişini bile gerçekleştiremiyorlar Geçelim Yeni Yaşam gazetesine Yeni Yaşam gazetesi Savaş'a hayır manşetiyle çıkmış ayrıntılar ise şöyle HDP'nin 23 Şubat'ta gerçekleşen 4. Büyük Olağan Kongresi'nde Pervin Buldan ile birlikte HDP'nin eş başkanlığına seçilen Mithat Sancar, kongre sonrası ilk grup toplantısında konuşmasının büyük bölümünü İdip'teki çatışmalara ayırdı. Barış isteyen herkesi ortak mücadeleye çağıran Sancar şunları söyledi. Çağrımız açıktır, tutumumuz şeffaftır. Demokrasi, barış ve özgürlük isteyen herkesle temel ilkeler etrafında bir araya gelmeye hazırız. Muhalefet partileri sorumluluklarını yerine getirmezse çağrımız onların tabanına ve bizim tabanımızadır. Hiçbir partiye sıcak bakmayan bütün iyi insanlaradır. Gelin buluşalım bu gidişata hep birlikte son verelim. Savaş ve talan politikalarını bu kanı ancak bu şekilde durdurabiliriz. Gelin hep birlikte güçlü bir barış hareketi kuralım. O nedenle hep birlikte bu insanların umudunu canlandırmak zorundayız. Umudun adresi bellidir. Barış şeklinde ayrıntılar aktarılmış. Yeni Yaşam Gazetesi'nin sür manşetini de sizlerle paylaşalım. 7 ay sonra ilk görüşme başlıkta haberin ayrıntıları şöyle. PKK lideri Abdullah Öcalan ile İmralı'da kalan diğer tutukların ailelerinin İmralı'ya gittiği açıklandı. Asrın Hukuk Bürosu'nun yaptığı açıklamada İmralı Adası'nda tutalan müvekkilimiz Sayın Abdullah Öcalan, Sayın Ömer Hayri Konur ve Sayın Veysi Aktaş'ın aileleri bugün aile ziyareti kapsamında müvekkilimizle görüşme gerçekleştirmişlerdir. Kamuoyunun bilgisine sunarız denildi. İmralı'da 27 Şubat'ta yangın çıkmış. Yangından sonra Öcalan'ın ve diğer tutukların ile aileleri İmralı'ya gitmek için başvurmuştu. Yangından sonra yapılan açıklamada e -e ve eylemlerde Öcalan'ın avukatları ve ailesiyle görüştürülmesi istenmişti. Oluşan kamuoyu duyarlılığı sonrası Öcalan ve diğer tutukların ailesi 12 Ağustos 2019'dan sonra ilk defa İmralı'ya götürüldü deniyor. Bu haberin de ayrıntılarında... Bunu da aktarmış olalım ve geçelim Evrensel Gazetesi'ne sevgili dinleyenler. Hep birlikte bir de Evrensel Gazetesi'nin manşetine bakalım. Ve gazetenin manşetinde ekonomi görüyoruz. Sepet oyununa rağmen enflasyon %14 manşetiyle çıkmış Evrensel Gazetesi. Ayrıntıları ise şöyle. TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı. Yıllık enflasyon Şubat'ta aylık bazda %0.35 artarak 12.37 olarak gerçekleşti. Enflasyon gıdada %16, giyimde %4.7, ulaştırmada %9.4 olarak açıklandı. Profesör Doktor Aziz Konukman, gıdanın payı bir önceki endekse göre olsaydı enflasyon daha yüksek çıkacaktı. Sokaktaki insanın sepeti bu sepet değil. TÜİK her gelir grubu için enflasyon rakamı açıklamalı dedi. Zaten e, biliyoruz ki enflasyon sepetinde her gün ama her gün bir oynama yapılıyor ve iktidar bu şekilde enflasyonun düşük gösterilmesiyle e, yolunun açılabileceğini zannediyor. Evrensel Gazetesi'nden bir diğer haberi paylaşalım. Mültecileri koz olarak kullanmaktan vazgeçin. Başlıkta haberin ayrıntıları ise şöyle. İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi sınıra gelen mülteciler üzerine izlenimlerini paylaştı. Mültecilerin temel ihtiyaçlarını bile karşılayamadığına vurgu yapan ihade sözcüleri, AKP hükümeti mültecileri bir koz olarak kullanmaktan vazgeçmeli. Sınırlarını mültecilere kapatan Avrupa devletleri de bu insanlık dramından sorumludur denilmiş bu haberin de ayrıntılarında. Evrensel Gazetesi'ni de böylelikle aktarmış olalım ve geçelim Sözcü Gazetesi'ne. Sözcü Gazetesi'nin manşetinde Mehmetçik Türkiye'nin hem kalbinde hem dilinde Milletin duası manşetiyle çıkmış ayrıntılar ise şöyle İyi parti lideri Meral Akşener dün mecliste Allah'ım devletimize güç kuvvet yönetenlere akıl milletimize selamet nasip eyle dedi ve ekledi diyerek e, bir e, dua aktarılmış e, biz tabi bu kadar e, bir uzun bir duayı radyodan paylaşmanın bir e, anlamı da yok e, bunu Meral Akşener konuş söylemiş bu e, Bunu bir gazete manşetine taşımanın da pek bir anlamı var mı? Oraya da akıl sürat edebilmiş değilim. Sözcü gazetesini de noktalayalım ve geçelim Karar gazetesine ama... Karar gazetesine geçmeden Sözcü gazetesinin artık bence bir karar vermesi gerekiyor. Bu ülkede muhalif mi yoksa değil mi? Karar gazetesinin manşetinde Rusya resmen sahada sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. Erdoğan görüşmesi öncesi tansiyon düşsün mesajları veren Putin sahada bildiğini okuyor. Rejime havadan destek veren Moskova ilk kez karada doğrudan müdahil oldu İdlib anahtarı Serakip'te Rus askeri polisi bayrak gösterdi Stratejik hamle Düğüm zirvesine 24 saat kala Yeni oldu bitti hamlesi oldu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde İdlib gündemiyle gerçekleştirilen kapalı oturumda Milli Savunma Bakanı Akar ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Milletvekillerini bilgilendirdi Sağda kirli hamlelerini sürdüren Moskova'da Krizi tırmandırmayı sürdürdü Türkiye'yi suçlayan Dışişleri Bakanı Lavrov anlaşmaları hayata geçirilmiyor dedi Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov da Birleşmiş Milletlerin Rusya İdlib'de savaş suçu işliyor suçlamasını reddetti deniyor haberin ayrıntılarında Rusya zaten bugüne de yine el yükselterek e, ve dozajı biraz daha artırarak başladı öyle görünüyor ki hem bugün hem de bu gece çok fazla sıcak geçecek Yeni Wuhan artık İran başlıklı bir diğer haberi aktaralım sizlere yine Karar gazetesinden. Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3000'i aştı. ABD'de can kaybı 6'ya, İtalya'da 52'ye yükseldi. İran'daki tablo ise korkuyu arttırdı. Meclis başkan yardımcısı 23 milletvekilinde de hastalık tespit edildiğini duyurdu. Vaka sayısının 2336'ya ulaştığı bildirildi. Virüsün yayılmasını engellemek amacıyla 54 bin tutukluya da ev izni verildi. Öte yandan İngiltere'de Covid-19'a savaş açtı. Başbakan Johnson, durum salgına dönüşürlerse, dönüşürse çalışanların 5'te biri işe gitmeyecek açıklaması yaptı deniyor haberin ayrıntılarında. Tabii dün e, bir e, dikkat çeken bir açıklama vardı. İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin bir açıklamasıydı. Ruhani bizden daha kötü durumda olan ülkeler var. Salgının daha da fazla yayıldığı ülkeler var ancak açıklama yapmıyorlar demişti. Tabii bu Açıklamayla nereyi kastetti bunu bilmiyoruz en azından şu an itibariyle. Ancak açıkçası az da olsa Türkiye'yi tanıyan, Türkiye'deki politikacıları tanıyan bir gazeteci olarak aklıma çok kötü bir ihtimal geliyor. Dileriz ve umarız ki bu ihtimali akla getirmeye gerek yok ama yarın 5 Mart ve 5 Mart'ta bir zirve gerçekleşecek. Bu zirvenin seyrine göre aklıma gelen o korkutucu ihtimal şu ki, Eğer istediğimizi alamaz isek, daha doğrusu iktidar istediğini alamaz ise ilk koronavirüs açıklaması acaba yarın mı ya da bir sonraki gün mü gelecek ihtimali de aklımdan çıkmıyor. Geçelim Milliyet gazetesine. Milliyet gazetesi İdlib Hisarı manşetiyle çıkmış. Ayrıntılar ise şöyle. İlk yerli hava savunma sistemi Hisar bir hafta içinde Bahar Kalkanı bölgesine kalkan olacak. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Türkiye'nin ilk yerli ve milli savunma sistemi Hisar'ın bir hafta içinde Bahar Kalkanı Harekatı bölgesinde konuşlandırılacağını açıkladı. Uzmanlar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin üst ve toplanma bölgeleriyle konvoylarına atılabilecek seyir füzeleri ve havadan karaya mühimmatların engellenebileceğini söyledi deniyor haberin ayrıntılarında. Şimdi gazetecilik ve gazetecilik arasında belki de fark vardır. Ee, şimdi... Az önce aktardığımız gazete manşetlerine bir bakalım. Birgün gazetesi, Evrensel gazetesi, Cumhuriyet gazetesi, Yeni Yaşam gazetesi. Savaşın değil yaşamın propagandasını yapmaya çalışıyorlardı. Ee, ve savaşın getirdiklerini ortaya koymaya çalışıyorlardı. Ekonomik boyutla, insani boyutuyla. Ee, ama baktığımızda e, Milliyet gazetesine ve tabii bunun gibi birçok diğer gazeteye baktığımızda Savaşın, ölümün, silahın propagandasının yapıldığını görüyoruz. Açıkçası bir gazeteci olarak ya da bir muhabir olarak bu şekil, bu böylesi şeyler çok da içime silmiyor demek de gerekiyor. Milliyet gazetesini de noktalayalım ve hemen Hürriyet gazetesine bakalım. Hürriyet gazetesinin manşetinde... Micho unuttu, arşiv unutmadı, sözleri yer alıyor. E, Ayrıntıları aktaracağız ancak Miço diye bahsedilen kişi bir e, başbakan, Yunanistan'ın başbakanı. E, şunu merak ediyorum yani bizim ülkemizin cumhurbaşkanı veya başbakan hakkında veya herhangi bir bakanı hakkında şöyle bir manşet atılsa e, biz ne yapardık, biz ne derdik, nasıl kıyamet koparırdık diye de düşünmek gerekiyor. Ondan sonra da bir haberin ayrıntılarına bakalım. Kaplanla gelen Suriyeli mültecileri gazla copla püskürtmeye çalışan Yunan Başbakanı Miço Ataykis'in dedeleri... ...bir zamanlar Hitler'den kaçıp mülteci olarak Suriye'ye sığınmıştı. İkinci Dünya Savaşı sırasında Alman ve İtalyan orduları pek çok ülke gibi Yunanistan'ı da işgal etmişti. 1941 baharında bütün Yunanistan düşman kuvvetlerince ele geçirilince... Çocuk kadın yüz binlerce Yunan anavatanını terk etmek zorunda kalmış, mülteci olarak Türkiye dahil birçok ülkeye dağılmıştı. Yunan mültecilerden bazıları da Suriye'ye sığınmıştı. Yunan mülteciler için Halep'te mülteci kampı oluşturulmuş, her türlü ihtiyaçları karşılanmıştı. İşte yukarıdaki ve bu fotoğraf bu kamptan çekilmiş. 1942 tarihli burası Kudüs adlı gazetenin birinci sayfasında yayımlanan habere göre Suriyeliler Yunan mültecilere kıyafet ve yiyecek yardımı yapıyor. O günleri yaşayan Yunan mültecilerin bazıları hala hayatta denmiş haberin ayrıntılarında. Tabii bu e, insani yardım her zaman olmalıdır. E, benim atalarıma onlar yaptı ben onlara yapayım gibi bir e, noktaya gitmemize bile gerek yok. E, çünkü bu dünyanın sınırlarının dahi artık biz e, yapay olduğunu biliyoruz hele ki mülteciler söz konusu ise. E, belki bu fotoğraflara dahi gerek yok. Haber belki içerik olarak çok güzel ancak... O başlık bir ülkenin başbakanından bahsederken ne olursa olsun bahsederken belki de bir gazetede kullanılmaması gereken başlık. Geçelim sabah gazetesine. Sabah gazetesi vatana ihanet şehitlere hakaret manşetiyle çıkmış. Ayrıntılar ise şöyle. MHP lideri Bahçeli şehitler tepesi boş kalacak diyen Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu. Şeh şehidi bilmez, tepeden anlamaz, vatanı bilmez, milleti tanımaz, vay gafil vay. Şehitler tepesini boş tutan Türkiye'yi boşa düşürür, meydanı düşmanlara teslim eder. Şehitler tepesi boş tutulursa hainler tepemize üşüşür, zalimler yurdumuzun tepelerine musallat olur diye e, Kılıçdaroğlu'na yönelik e, artık hakaret olarak adlandırabileceğimiz o sözleri görüyoruz. E, ya açıkçası şunu söylemek gerekiyor, e, kendileri hayatlarını kaybetmiyor ve insanlar hayatlarını kaybediyorlar. Hiçbir zaman şunu görmüyoruz yani. Bir milletvekilinin bir zenginin çocuğunun hayatını kaybettiğini görmüyoruz. Hep bu şehitler tepesini tırnak içerisinde o şehitler tepesini nedense hep yoksul halk çocukları dolduruyor. Eğer zengin ve varlıklı ailelerin çocukları ne yapıyor diyorsanız bir Bilal Erdoğan'a kulak verelim. kabul etmiyor gitsen de kabul etmiyor. Cumhurbaşkanının oğlu olmasanız zaman, öyle bir sorun olacak. O yok. zaman Cumhurbaşkanımıza sordum. Başbakan da o zaman. Ben diyorum ki dedim Er olarak gidin ne dersiniz? Arkadaşlarıma sordum sordum sordum. Ondan sonra en sonuncu uğraşkanıza geldim. İnsanlar diyor ki ya bu senin hakkın. Sen ne? yurt dışında çalıştın. Ne dedi babanız? Hakkını kullan dedi. E, biliyorsunuz Bilal Erdoğan e, bedelli hakkını kullanmıştı. Bedelli Er olarak yapmıştı. Elbette ki bu bir haktır. E, yasaların tanıdığı haklar herkes için geçerlidir. Herkes bu haklardan yararlanabilir. Ee, bunun bir aybı bir e, kötülüğü yoktur ancak eğer e, ben e, bir bedelli hakkından yararlanmışsam dönüp de hiç kimsenin çocuğuna e, evladına git bu vatan için canını ver diyemem e, ve e, eğer ger gerekiyorsa gerekiyorsa birlikte savaşılır ama gerekmiyorsa ki şu an gerekmediği fikri daha ağır basıyor e, o, o vatanın o evladı da ölmesin diye ben de gerekeni yapmaya çalışırım bir politikacı olarak ya herkes için eşit bir dünya yani eşit bir şekilde bu askerliği yaptırılır ya da bu şekilde bir ayrıma gidilir ama kendi çocuğumu bedelliden yararlandırıp başkasının çocuğuna da sen o tepeyi boş bırakma demek işte ahlaki görünmüyor geçelim Yeni Şafağ'a Yeni şafan manşetine de hep birlikte göz atalım sevgili dinleyenler Türkiye vuruyor, İran milis taşıyor manşetiyle çıkmış ee, Yeni Şafak gazetesi. Şimdi biz bunu Ankara kulisinin ilk bölümünde de aktarmıştık. İran'da sahada diş göstermeye başladı diye. Önce şu haberin ayrıntılarına bir bakalım. Bağır harekatıyla saatte 626 birkaç günde 3183 askerini ve yüzlerce zırhlı aracını kaybeden Suriye rejimi büyük darbe aldı. Devreye Rus uçaklarıyla İran destekli milisler girdi. Suriye'nin doğusundan Serakip hattına en az 2000 yeni milis gönderildi. Hedefleri Serakip, Cebel Zaviye ve mağarata el nunanı almak deniyor haberin ayrıntılarında. Şimdi İran milisleri zaten vardı sahada hatta geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin bir bombardımanında daha doğrusu bir çatışmada diyelim hava bombardımanını kastetmek pek mümkün olmayacak. Ancak bu bombardımanda İran milislerinin de hayatını kaybettiğini biliyoruz. Zaten aralarında Hizbullah komandolarının da olduğunu biliyoruz. Bundan sonra hem bölgeye İran milisleri hem de bildiğimiz kadarıyla Hizbullah komandolarına, Hizbullah komandolarına sevki yaşandı. Hatta dün bir askerin hayatını kaybetmesine sebep olan saldırıda da bu Hizbullah milislerinin, Hizbullah komandolarının ve İran askerlerinin etkisi olduğu belirtiliyor. Bunu da ilk bölümde aktarmıştık sizlere. Durum çok başka bir noktaya gidiyor. Karşılıklı olarak Diş gösterme durumu yaşanıyor Rusya'nın da artık sahada bayraklarıyla birlikte var olduğunu askerleriyle birlikte var olduğunu biliyoruz ve son olarak Yeni Akit'e bir göz atalım Yeni Akit'in manşetinde Haçlı karşımızda Ümmet arkamızda sözleri yer alıyor yine klasik nefret dolu bir manşetle ve altında da şaşmayacak şekilde Faruk Aslan imzasıyla çıkmış Akit'in manşeti sözde müttefikler NATO AB ABD ve Rusya Türkiye'nin mazlumların barış ve huzuru için başlatığı bahar kalkanı harekatından rahatsız olurken dünyanın dört bir yanındaki Müslümanların duaları İslam ordusu Mehmetçiğin barışı içindenmiş haberin ayrıntılarında. Şimdi bir haber aktaracağım daha doğrusu bu haberin içerisindeki bir haber, bölgeyi aktaracağım sizlere. Bir ismi birkaç gündür Yeni Akit, Yeni Şafak gibi bazı gerici gazeteler Manşetlerine taşıyorlar, internet sitelerinden veriyorlar. Önce bir haberi aktaralım sonra bu ismin kim olduğunu aktaralım sizlere. Ümmetin kıblesi Kabe'nin eski imamı Muhammed Muaysini'nin oğlu Doktor Abdullah Muaysini Bağır Kalkanı'na destek açıklaması yaparak Allah Türkleri gönderdi. Şimdi zalimler için ceza günüdür. Ey Osmanlı torunları siz Suriyelilere en yakın insanlarsınız dedi. Dost ve kardeş Pakistan'da Türkiye'ye destek vererek Esad rejimi de lanetledi deniyor. Şimdi Abdullah Muhaysini ismi ve kim? Bunu iyi düşünmek, iyi araştırmak gerekiyor. Çünkü doğrudan doğruya çıktığı yer El-Kaide. Yani Muhaysini ismini google'larsanız bile yeterli olacaktır. Bu ismin doğrudan... Fetih ordusunun hakimi ya da kadısı olarak nam saldığını göreceksinizdir. Fetih ordusu El-Kaide'nin bir koludur. Hatta şu anda daha önce El-Nusra'da şimdi de heyet Tahrir Şam örgütü içerisinde yer almaktadırlar. Zaten Abdullah Muayyisi'ni de bir El-Kaide'ci olarak hakkında birçok soruşturma bulunan yani dünya genelinde birçok soruşturma bulunan bir isimdir. Doğrudan doğruya El-Kaide ile bağlantılı bir isim. Birkaç gündür iktidara yakın gazetelerin propaganda aracı olmuş durumda. Yani artık El-Kaide üzerinden de propaganda yapacak seviyeye gelmiş durumda iktidar gazeteleri. Bunu da hatırlatalım. Bunu niye hatırlattık onu da söyleyelim ve bitirelim bu bölümü. Ee, şimdi Barış Terkoğlu gözaltında dedik. Ee, gazeteci Barış Terkoğlu'nun gözaltında olduğunu aktardık. Ee, sebebi de gazetecilik yapmak. İşte gazetecilik yapanlar e, gözaltına alınırken... E, Birkaç gündür El-Kaide propagandası yapanlar da e, iktidardan ve iktidara yakın e, şirketlerden belki de belediyelerden pay kapmaya devam ediyorlar. Evet gazete manşetlerini noktalayalım ve geçelim günün öne çıkan yorumlarına. Bu yorumlarda neler var bir de bunlara bakalım. İlk olarak gazete duvardan. E, Aydın Selcan ile başlayalım. Astana, Soçi ve şimdi Moskova başlıklı yazısının bir bölümünde Selcan şunları aktarıyor. Türkiye'nin Suriye ve özellikle İdlib için koşullarını dayattığı tarafı olup uzlaşarak altına imzasını koyduğu üçlü Astana ve ikili Soçi'den sonra şimdi Perşembe günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mevkidaşı aşıp Putin ile Moskova'da görüşmesinin ardından üçüncü bir metin göreceğiz. Üçlüden İran'ın düşmesinin yanı sıra... İmzasını koyacak Türk-Rus ikilisinin iradesine rıza gösterecek bir üçüncü, üçüncü de Beşar Esad'ın Suriye'si. Balon yapmasın diye girmeyelim ama yasa, yasa dışı göçleri göçe kapıları açık tut, tut, da Türkiye-Bulgaristan ikili istişarelerde üçüncü olarak Yunanistan'ın katılmasını reddetti. Demek ki kabaca düz hesapla güncel durumda komşulardan Yunanistan, Suriye ve İran şahsımın muhatabı da değil, dengimde değil desek yan, yanılmış olmayız. Salonlardan alanlara dönelim. Ankara Moskova'nın tezgahıyla verdiği ağır kayıpların bedelini doğrusu Suriye Silahlı Kuvvetleri'ne ağır ödetti. Hem de İdlib hava sahasını SİHA'lar dışında ihlal etmeler. Buna karşılık bu denli dayak yiyen Suriye ordusu da nasıl oldu da gibi geri aldı onun yanatını herhalde Moskova'dan alacağız. Neyrab'ın ve Halep-Laski M4 karayolunun, Türkiye'de Serakip'in ve Halep-Şam M5 karayolunun Rusya'da kaldığı bir uzlaşığı duyurulacak sanki. Böylece Esad'ın gittiği Rusya askeri inzibatının geldiği güçlü bir e, diplomatik örtü çözüm olacak herhalde. O çözümün de kalıcı olmasına olanak yok. Görülebilir gelecekte Rusya'nın Esad'ın egemenliğini ülkesinin tamamını kapsayacak biçimde genişletmesine et, etkin destek siyasetinde değişiklik olmayacak. Öyleyse... Türkiye'nin Esad'ı devirmek ve ülke sınırlarını sınır boyunda değil sınırların ötesindeki toprakları ucu açık biçimde doğrudan yöneterek savunmak ilkelerine dayanan Suriye siyaseti de sürekli ısırmaya devam edecek. Söz, konucu, söz konusu dayatmacı güvenlikçi siyasette radikal dönüşüm ancak Kürtlerle ilişkinin güclen, güncellenmesiyle olabilir. Ancak o yönde de herhangi bir değişim belirtisi bulunmuyor. Yaldız süslemeli salonlar, tepelerine ateş yayan çamur deryası alanlar bir yana esasen mümtaz muhalefetin idrak etmeyi reddetti. Rahmet ise her seçenekte kaybedenlerin bizler yani bu anayasası, anayasasında demokratik ve laiklik cumhuriyetin yurttaşları olacağı gerçeği. Ülk üzerimize öyle uzaktan uzağa ayak sesleri duyurularak falan değil gümbür gümbür gelen rejime karşıysa muhalefet onu kökten ve hemen reddetmeli. Oysa bırakın reddiyeyi, muhalefetin şöyle ağız dolusu ve toplumsal bir barış talebi de yok. Halen salın müsamerelerinde tavana sıkmayı, o eski güzel devlet aklı ve genel kurmay günlerini anmayı marifet sanan bir muhalefet var. Önümüzde diyor Aydın Selcan yazısının bir bölümünde. Devam edelim Evrensel Gazetesi'nden Fatih Polat'a geçelim. Fatih Polat Peki bu savaştan kim para kazanıyor diye soruyor yazısının başlığında. Ve bir bölümünden şunları e, aktarıyor. Çoğu zaman iktidar medyasında geniş yer bulan bir haberin altını kazıdığınızda çok daha önemli bir başka gerçeğe ulaşıyorsunuz. Bir örnek 27 Şubat'ta Suriye ordusunun hava saldırısı sonucu resmi açıklamaya göre 33 askerin yaşamını yitirmesinin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin insansız hava araçları ve silahlı hava araçları ile verdiği yanıtlar haber olmaya başladı. İktidara yakın gazetelerin birinci sayfaları İHA ve SİHA fotoğraflarıyla adeta bir silah fuarı görüntüsüne büründü. Sosyal medyada 29 Şubat günü dolaşmaya başlayan bir Rus askerinin videosu Yeni Şafak gazetesine şu ifadelerle haber oldu. Türk SİHA'ları gece gündüz vuruyor. SİHA'lar İllip semalarında görülmeye başladığı andan itibaren savaşın seyri değişti. Sakarya'nın Karasu ilçesinde düzenlenen BMW gelecek 50 yıl buluşması programında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Proskenko'nun kendi sosyal medya hesabından Türkiye'den insansız hava araçları almak için anlaşma imzaladıklarını duyurduğunu aktararak, "Bakınız Ukrayna uzay ve havacılık teknolojilerinde yüzyıllık tecrübesi olan, binlerce uçak üretmiş bir ülke ama insansız hava araçlarında Türkiye'yi tercih ediyor." demişti. Türkiye'nin İHA geliştirme süreci ilk olarak 2004'te SSM ve TUSAŞ arasındaki imzalanan sözleşmeyle başlamıştı. Anka ise ilk test uçuşunu 2010 yılında 10 dakika havada kalarak gerçekleştirdi. 2016 yılında ise Bayraktar silahlı İHA olarak hizmete sokuldu. Resmi gazetede 5 Eylül 2019 günü yayınlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yürü imzasıyla yürürlüğe giren kararla insansız hava aracı imalatçısı Bayrak Savunma yani Bayraktar Kardeşler 8 yıllık dönemde 600 milyon TL'lik yatırım için düğmeye bastı. Bu yatırım ile yeni bir ARGE merkezin açılmasının yanı sıra üretim kapasitesinin de 3 kat artırılacağını duyurulan ve yatırım döneminde vergi muafiyetine sahip olacağı açıklanan Baykar Makina'nın yıllık olarak TB2 Bayraktar üretimini 46 adetten 92'ye haberleşme sistemini 23'ten 60'a AVI-12 sistemini 45'ten 100'e, taktik İHA için yer kontrol sistemini 23'ten 60'a çıkaracağı belirtiliyordu. Bilindiği gibi, Selçuk Bayraklar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı. Türkiye'de iktidarın savaş tercihi, ekonomide krizin sektörel sonuçlarının tartışıldığı bir dönemde bile silah sanayinin üretim ve kar kapasitesini arttırıcı bir etki yapıyor. Erdoğan'ın İdlibis ısrarı sürdükçe, Sihalar vurdukça iktidar medyası milli sihalarla gelen milli gurur propagandası yapıyor ve damadı Selçuk Bayraktar da para kazanıyor. Ertuğrul Özkök bu manzara karşısında dünkü köşesinde "Yılbaşında Türkiye'de yılın 20 insanı seç seçerken o listeye bu siha ve İHA'ları üreten şirketin başındaki Selçuk Bayraktar'ı da koymuştum. Çok haklıymışım." diye yazdı. Anladınız değil mi? Alkışlar Ertuğrul Özkök'e. Davalar Bana demiş Fatih Polat yazısının bir bölümünde söyleyecek sözü bırakmamış Fatih Hoca'da biz de bir diğer yazımıza geçelim ve Kemal Can ile devam edelim. Kemal Can yazısının başlığında İdlib'in psikopolitik tortusu sözlerine yer vermiş ayrıntılarda ise şunları aktarmış. İdlib krizi iyice ağırlaşan bilgi Kirli kirliliğinin ölçüsüz propaganda savaşının sahnesine dönüştü. Ne alanda, ne alanda olup bitene ne de bu olanların arkasındaki gerçeklere erişilebiliyor. Özel olarak oluşturulan ve derinleştirilen dezenformasyon bir yanda hareketli dengede yaşanan saatlik değişimlerle boşa düşen değerlendirmeler bir yanda. Bunun heveslisi olan kötü niyetliler yanında iyi niyetli anlama anlamlandırma çabaları da aynı tuzağa çekiliyor ve bazen bu çukurun içine düşebiliyor. Bilgilere ve değerlendirmelere güven duyulmaması ve olan, olan ve olacaklar hakkındaki öngörüleri sakatlıyor. Böyle bir iklimin manipülasyon imkanlarını arttırdığı bilinen bir gerçek. İletişimi yönetme imkanına sahip olanlar, bu bilgi karmaşasını avantaj olarak kullanabileceği de açık. Türkiye kamuoyu dış politika meselelerinde hayli eksik bilgiyle çok yüksek fikirlere sahip olmaya eskiden beri çok yatkın. Bu konuda yoğun bir politik teşvikle ağır bir istismarla karşı karşıya olunduğunu da biliyoruz. Son yıllarda televizyon dizileri de tarih bilinci ve politik öngörü üretilmesi de bu eğilim, eğilim besledi. İdip meselesinde gerek en yüksek makamlardan yapılan resmi açıklamaların gerekse sosyal ve medya e, dalgalanmalarının bir bilgi berraklığı ve derinliği yaratmadığı ortada. Bu hamlelerin zaten var olan kanaatleri değiştirme açısından nasıl sonuç verdiği hakkında da ne, bir netleşme yok. Yukarıda bahsettiğim endişelerin tamamen haksız olduğunu ileri sürmek elbette imkansız. Ancak bilgi ve iletişimin kontrolü ve kanaatlerin güçlü araçlardan manipüle edilmesinin her zaman istenen sonucu verdiğine biraz şüpheyle yaklaşma, yaklaşmakta bir sakınca yok. Bilgiler bulanıklaşıp kanaat manipülasyonları sertleşince beklendiği gibi kamuoyu algısı zayıflıyor. Ancak üretilen bu algı bozulmasının arzu edilen konsolidasyona yönelmesi söylendiği gibi otomatik işleyen bir süreç değil. Anlık zor zorlanmaların, hamaset dozu yüksek kısa esitilerin biraz daha da iktidar açısından çok daha yıkıcı olabilecek işler iyi değil galiba duygusu beklenmedik biçimde ağırlık kazanabiliyor. Gerilim üzerinden tedarik edilen endişe, endişe üzerinden sürdürülen destek çok dayanaksız oluyor. Siyaseti fazlaca duygusal alana itmek ters bir sezgiyi de tetikleyebiliyor. Bu durumu gösteren en çarpıcı verileri seçim sonuçlarından takip etmek mümkün. Allah'ın lütfu 15 Temmuz darbe girişiminden 9 ay sonra yapılan referandumda alınan zorlama sonuç, Suriye'de girişilen ve zafer olarak sunulan iki operasyondan 6 ay sonra yaşanan yerel seçim yenilgisi de önemli iki örnek diyor yazısının bir bölümünde Kemal Can. Kemalcan'ın yazısını da noktalayalım ve devam edelim yazılarımıza ve şimdi de Çiğdem Toker ile devam edelim. Sözcü gazetesinden Çiğdem Toker gazetecilikle ilgili bir yazı yazmış ve gazeteci Barışı Savunur başlıklı yazısının bir bölümünde de şunları aktarıyor. Meğerse iktidarın 34 şehit haberinin ardından sınırları açması sadece batıya pazarlık kozu için değilmiş. Bu hamlenin iç kamuoyunda yükselen tepkiyi dönüştürme sahiki de içerdiğini son 3-4 gündür daha iyi görüyoruz. Görmez olaydık. Cam pazarına sürülen mültecilerin açlıkla, soğukla, şiddetle mücadelesine seyirci bırakılıyoruz. İllip'teki tekilsiz görünüşlü cihatçı çetelerin milli çıkarların bir parçası olduğuna inanmamız istediyor. Anadolu Ajansı'ndan sosyal medya hesabından yayınlanıp sonra kaldırdığı fotoğraftaki Suriye Milli Ordusu mensuplarının kolunda IŞİD amlemi vardı. Milli Savunma Bakanlığı genç nesillerde şehitlik ve gazilik bilinci oluşturmak için harekete geçiyor. Milli Eğitim Bakanlığı ortaokullarda şehitlik ve gaziliğin onurunu vurgulayan konferanslara onay veriyor. Bazen iyi bildiğinizi sandığınız şeylerin iyi bilinmediğini, bazen de milli menfaat kılığına sokulmuş kişisel çıkarlar uğruna bilmezlikten gelindiğini görürüz. Gazetecilikte netlik ayarı yapmayı gerekli kılan durumların başında savaş, çatışma, göç gibi olağanüstü koşullar gelir. En önce hakikatin vurulduğu savaş zamanlarında gazeteciliğin önemi artar. Tam da bu nedenle gazetecilik üzerindeki baskılarda, savaş ve çatışma zamanlarında iktidarlar propaganda dışında bir şey görüp duymak istemezler çünkü. Bağımsız ve bağlantısız kimliği 75 yıllık tarihi ve 3780 üyesi bulunan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti her görüşten gazete, medya kuruluşu ve gazeteci bünyesinde barındıran en geniş tabanlı meslek örgütü. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin yıllar önce yayınladığı Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi gazetecilik mesleğimiz için yol gösterici bir rehber niteliğinde. O rehberden birkaç maddeyi paylaşayım. Gazeteci, başta barış, demokrasi, hukukun üstünlüğü, naiklik ve insan hakları olmak üzere insanların evrensel değerlerini, çok sesliliği, farklılıklara saygıyı savunur. Gazeteci, İnsanlar, uluslar ve topluluklar arasında nefreti, düşmanı, körükleyici yayından kaçınır. Gazeteci, mağdurun, güçsüzün, yoksulun, ötekileştirilenin ve sesini duyurmayanların sesi olmakla yükümlüdür diyor. Ee, geçmiş olsun o zaman iktidarda gazeteci kalmadı diyelim ve Çin'in Toker'in de yazısını noktalayalım. Bir de Cumhuriyet Gazetesi'ne bakalım. Cumhuriyet gazetesinden de Mine Söğüt'ün yazısıyla devam edelim. Sığınmacıların sığamadığı bir dünya başlıklı yazının bir bölümünde Söğüt şunları aktarıyor. Tankların, tüfeklerin, tabancaların plastik oyuncaklarını yapan, bu oyuncaklarını gözünü açar açmaz çocukların eline tutuşturan ve bu yaptığı şeyin ne anlama geldiği üzerine zerre kadar düşünmeyen, bu yaptığı şeyin kaçınılmaz sonuçlarından zerre kadar endişe etmeyen, Bu yaptığı şeyden zerre kadar utanmayan bir insanlığın parçasısınız ve kim olduğunuzu hiç düşünmeden. Nerede hata yaptığınızı sorgulamadan, olan bitenler arasında neden sonuç ilişkisi kurma sorumluluğu taşımadan, ekranlarda savaşın ırpaladığı çocukları seyrediyorsunuz. Kahroluyorsunuz, suların içinde çırpınan, annesinin kucağında ağlayan, çamurlara bulunan, korkuyla yaşayan, ölmesine ramak kalan. Bir savaşın içine doğan ve gelecekte muhtemelen başka çocukların içine çocuklar doğuracak olan o çocukların başlarına gelenler karşısında kendinizi çaresiz hissediyorsunuz. Siz bu yazıyı okurken biliyorsunuz ki aynı anda küçük bir çocuk denizin ortasındaki lastik bir botta korkudan ışıkırmakta. Bir diğeri annesinin elini sıkı sıkı tutmuş çamurları bata çıka sınır boyunca karanlık bir dünyada yürümekte. Az önce bir başka çocuk derenin buz gibi sularına düştü. Şu anda siz bu yazıyı okurken ve ülkenizdeki sığınmacıları uluslararası ilişkilerde siyasi bir koz olarak kullanan iktidarın insanlıktan uzak siyasi ahlakını öfke püskürtürken ve onları kendi ülkelerine geçmesinler diye öldüresiye hırpalayan komşu ülkelerdeki iktidarın vahşiliğine de küfürler ederken bir yıllık bir çark çocukları, kadınları, erkekleri ezerek bildiği, alıştığı ve güvendiği gibi dönüyor. Çünkü Olan bitene üzülen ve olan bitene üzülmeyenleri kalpsiz birer, faşist belliyen siz bile üzerinizde doğduğunuz bu topraklar ezelden beri sizin ve ebediyen de sizin kalacak zannediyorsunuz. Sınırlara itirazınız yok, silahsızlanma talebiniz yok, tüketim kültürünü reddedesiniz yok. Savaş haklısı ve haksızı olabileceğine inanıyorsunuz. Fetih diye anlatılan iş hikayeleriyle hikayelerine süslenmiş bir tarihe derin bir kuşkuyla bakmak aklınıza gelmiyor. Kurtuluş Savaşı'nın bir kahramanlık değil... Hayatta kalma mücadelesi olduğunu unutuyorsunuz. Sizin soyunuzun hayatta kalmasının ağır bedellerine sadece kendi atalarınızın değil, başkalarının atalarının hatta torunlarının da en ağır şekilde ödediğini yeterince önemsemiyorsunuz. Çocuklar kaç nesildir okullara, okullarda dedelerinin Yunan'ı denize döktüğünü öğrenerek eğitiliyor. Ermenileri, Yahudileri, Çingeneleri aşağılayan tekerlemeler söyleme, söylemeyi neşeli bir oyun zannediyorlar. Akl, aklısınız. Silahsız bir dünyayı hayale dair makul sandığınız itirazlarla mühürlü. Küstah devletlerin kurulmadığı, değerlerin parayla belirlenmediği, müşterin zayıfları hırpalamadığı, kutsalların korkusuzca sorgulandığı bir düzende hayatta kalınmaz sanıyorsunuz. Ekranlarda gördüğünüz o vahşette farkında değilsiniz ama başkalarının değil. Aslen kendi karanlığınızı izliyorsunuz demiş Mine Söğüt'te yazısının bir bölümünde biz de Artık Mine Söğüt'ün bu yazısıyla birlikte Ankara Kulisi'nin ikinci bölümünü yani gazete manşetlerini de bitirelim. Sözü ve yorumu e, genel yayın yönetmenimiz Can Dündar'a ve Özgür Yorum'a bırakalım. Gün içerisinde gelişmeleri aktarmak üzere haber bültenleriyle karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Bizden şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.